0: Hola deportista, seguramente no hayas oído hablar de irumo y nada, o quizás sí, ¿eh? a lo mejor me estoy anticipando. Lo cierto es que es un hombre que acaba de completar un Ironman y bueno, sabes que un Ironman son 3,8 kilómetros nadando, 180 kilómetros en bici y 42 kilómetros corriendo. Y puedes decir, bueno, yo conozco otras personas que lo han hecho, incluso puede que alguno de vosotros lo hayáis hecho, ¿Verdad? La característica diferenciadora que tiene este señor, repito, Irumo y nada, es que tiene 85 años. Se ha convertido en toda una leyenda en Japón, de, del cual es su país, claro. Y bueno, demuestra, entre otras cosas, aparte de una gran fuerza física y una muy buena preparación, demuestra una fuerza mental absoluta y digna de admiración, ¿no te parece? Esto, él es menos conocido, pero seguramente si te hablo de la fuerza mental que tienen eh, deportistas como Rafa Nadal, al que ya le hemos dedicado otros programas, o incluso equipos de fútbol como, por ejemplo, aquí en España, el Real Madrid, que sabes que hace unos meses fue otra vez campeón de, de Europa, de la Champions, demostrando una fortaleza mental enorme te darás cuenta de que hay algo que te puede diferenciar mucho y que depende al 100% de ti, de tus rivales. Si te interesa conocer los factores claves que puedes entrenar, entrenar a lo largo del día, no te voy a hablar de entrenamiento solo para el deporte, no, entrenamiento a lo largo del día y que te van a ayudar a ser más fuerte mentalmente, pues quédate porque empezamos. ¡Empezamos! Te doy la bienvenida a un nuevo episodio, el número 84 de Inteligencia Deportiva, el podcast de la psicología y el coaching en el deporte. Recibe un fuerte abrazo de Miguel Ángel Rodríguez, director del proyecto, o sea, yo, que tengo como propósito, como sesión, como deseo, una cosa, que mejores tu rendimiento en el deporte y que lo consigas desarrollando tu poder mental. Por eso te ofrezco la página web, la nueva página web que hemos estrenado hace una semana del podcast, que es inteligenciadeportiva.es, para que encuentres recursos, muchos recursos, que te ayudarán a entrenar tu mente y te puedas convertir en el deportista que deseas. Te recuerdo las dos últimas novedades. El audio pack de entrenamiento con dinámicas de PNL, casi dos horas de grabaciones en las que vas a aprender a... A aumentar, a potenciar tu confianza, tu control de nervios, tu motivación. Bueno, un pack que realmente es una herramienta muy poderosa para mejorar tu rendimiento mental. Y, por otro lado, las fichas del podcast. Allí puedes encontrar, cuando termines de escuchar este programa, las claves, los puntos más importantes de cada episodio. Todo lo que te voy contando y que creo que debes recordar para poder llevarlo a la práctica. Descárgalo gratis. Ah, y bueno, y aunque no es nada nuevo, pues te recuerdo, por supuesto, la guía de inteligencia emocional para deportistas que puedes descargar también gratis, el curso online de entrenamiento mental para que aprendas a entrenar tu mente y la opción de solicitar una sesión exploratoria gratuita. ¿Me dejo algo? Pues creo que no, pero quizás sí. De todas formas, entra en inteligenciadeportiva.es y descúbrelo. Y después de esta presentación, pues vamos al lío, vamos a lo que estamos aquí, que es hablar nada menos que de fortaleza mental. ¿Qué es la fortaleza mental, lo primero de todo? Pues es la capacidad de mantenerse fuerte. Bueno, eso parece algo obvio, ¿verdad? Pero es mantenerse fuerte después de que algo negativo, difícil o desafiante te haya sucedido a ti. Te haya sucedido a ti o, en el caso del deporte, le haya sucedido a tu equipo. Como verás, está muy relacionado con la resiliencia, que es esa capacidad de seguir enfrentándose a los problemas de una manera enérgica. No dejarse arrastrar. Es fácil hablar de fortaleza mental. Y bueno, antes te he puesto algunos ejemplos que seguramente ya conocías, pero seguro que tienes otros muchos que también te te sonarán o en los que te habrás fijado. Lo importante aquí es pensar qué tengo que hacer yo para desarrollar la fortaleza mental. Porque esto como siempre te he dicho, esto es un proceso de 24 horas al día, 7 días a la semana. No puedo ser fuerte mentalmente para el deporte y, sin embargo, ser una persona de espíritu débil para los estudios, por ejemplo. No, tengo que desarrollarlo durante 24 horas al día. De lo que te quiero hablar hoy es de cuatro variables que definen cómo es y cómo puedes potenciar esa fuerza mental. Si me lo permites... Te las voy a presentar y luego las vamos desarrollando en diferentes áreas. Recuerda que todo esto lo vas a poder encontrar en las fichas del podcast que la tienes en la página web. Vamos con las cuatro variables. Estamos hablando de compromiso, de desafío, de confianza y de control. Estas son las cuatro variables, las cuatro claves que tienes que desarrollar para de verdad Poder tener una gran fortaleza mental. Y esa fortaleza mental poder aplicarla en tu día a día. Y por supuesto, en tu día a día eso incluye, claro que sí, al deporte. Bien, pues vamos con el primero de esos puntos. La primera de esas claves que, como te he dicho antes, es el compromiso personal. Comprometerte contigo mismo es desarrollar un acuerdo. Un acuerdo para esforzarte lo que sea preciso. ¿Para qué? Para lograr una meta. Entonces, fíjate, aquí hay varios conceptos que me gustaría que tuvieras ahí presentes, ¿vale? Por un lado, un acuerdo. Tú cuando haces un acuerdo con una persona, si lo rompes, estás quedando mal, ¿verdad? Bueno, pues si tienes un acuerdo contigo mismo, sucede igual. Esforzarte. O sea, que tiene que ser algo que te cueste, no puede ser algo cómodo. Tiene que ser algo que de verdad necesite de tu constancia y de tu trabajo. ¿Para qué? Para lograr una meta, y esto es fundamental. Si sabes elegir bien tus metas, tus objetivos, ese compromiso personal será muchísimo más fuerte. Y a partir de ahí, bueno, pues podrás empezar a desarrollarlo día a día, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál sería el proceso? Pues empezar por lo último que te he dicho. Por, primero de todo, encontrar una meta, un objetivo que tú quieras conseguir. Una meta que de verdad te motive a seguir Y, bueno, pues a tener ese ese esfuerzo, a dedicar ese esfuerzo diario o semanal, o, bueno, en este caso sería diario, para lograr, bueno, pues lo que quieres conseguir. Y una vez que has decidido eso, tienes que acordar contigo mismo que vas a ser constante, que vas a ser eh, continuo y que de verdad vas a poner todo tu empeño en conseguirlo. Esa es la clave. Ese es el compromiso personal. Además, me gustaría hablarte de dos tipos de compromisos. Por un lado, el que está orientado a los logros. Es decir, eh, el que está orientado a conseguir un resultado. Eh, Para ello, debes estar preparado para trabajar lo necesario independientemente de las dificultades. ¿Por qué? Porque un logro en el deporte no solamente lo quieres conseguir tú. Hay otros muchos deportistas que también quieren conseguirlo. Yo no es el que más recomiendo, sinceramente, el orientado a logros. Pero... Si tú te enfocas a ello, tienes que estar dispuesto a, bueno, pues a, a, vencer esas dificultades, esos problemas, esos obstáculos que seguro te vas a ir encontrando. Por otro lado, tienes la posibilidad de orientarlo a las metas, lo que te decía antes, a tus objetivos, a lo que quieres conseguir. Y ahí sí que debes centrarte, sí que debes focalizarte absolutamente en ello. Eso es lo más importante, no hay nada más. El trabajo a cada día, el trabajo de cada entrenamiento, el trabajo de cada momento del entrenamiento está destinado a que consigas ese objetivo, esa meta. Si te parece realmente algo eh, tan importante, no debes escatimar esfuerzos, no debes escatimar recursos ni autoexigencia para conseguirlo. Esta sería la primera de las cuatro variables, el compromiso personal. El siguiente sería el desafío, eh, que viene a ser enfrentarte a una situación difícil o exigente. ¿Qué sueles hacer tú ante los desafíos, ante los retos, ante esas situaciones en las que te mueves en en tierras inestables? ¿De acuerdo? Lo que hemos comentado alguna vez de salir de, de de tu zona de confort, importantísimo. Saber afrontar esos retos, esos desafíos que te lleven, pues por ejemplo en el deporte, a cambiar de equipo. Tú en tu equipo tienes tu posición ganada, tienes ya eh, tu, tu zona de confort, como te decía antes, pero aceptas el desafío de ir a un equipo superior. O si eres deportista a nivel individual, de superar esas marcas o ese tipo de competición en el que te sueles mover e intentar dar el salto, el salto hacia arriba. Claro, siempre... Una eh, situación desafiante, para que de verdad nos sirva, debe moverse un poco dentro de nuestra frontera de capacidades. Si yo estoy jugando, por ejemplo, en el caso de un tenista, estoy jugando torneos en mi zona, estoy jugando torneos federados, pero en mi región, en mi provincia, y lo que quiero es empezar a jugar torneos eh, ATP, bueno, pues ahí seguramente el salto es demasiado grande. Hay que hacerlo de manera progresiva, pero es muy importante eh, buscar la manera de ir haciéndolo siempre, o sea, no conformarte. Tenemos una tendencia al conformismo, tenemos una tendencia o una idea de que, bueno, he conseguido esto, no voy a a ponerlo en en peligro, y sin embargo, esas ganas de desafiarnos, esas ganas de mejorar, son las que nos van a, a ayudar ser más fuertes mentalmente como te decía y por supuesto a progresar el desafío lo puedes orientar de dos maneras lo puedes orientar al riesgo que es estar abierto al cambio, a nuevas experiencias, lo que te estoy comentando. Estoy jugando un tipo de campeonatos, estoy jugando en un tipo de equipos, pero quiero probar algo más, quiero ir más allá a ver qué sucede. O lo puedes orientar al aprendizaje. Y esto también para mí, este es fundamental. Se trata de reflexionar, de aprender de todo, de todo lo que haces, de todo lo que te sucede. Y si hay de algo que especialmente debes aprender, es de los fracasos. De los fracasos, bien entendidos. Eh, Recuerda que esa palabra fracaso suena muy grande, pero en realidad lo decides tú. Si tú aprendes de algo malo que te ha pasado o de algo malo que has hecho, no es un fracaso, no es un error, es un aprendizaje. En el deporte, sin aprendizaje, no hay evolución. Esta sería la segunda eh, clave, la segunda área. La tercera, de la que te quiero hablar, es de la confianza. La confianza que viene a ser la seguridad que tienes en ti mismo a la hora de afrontar lo que estamos hablando, un nuevo reto. Y es que esa confianza, esa seguridad en ti mismo, va a marcar muchísimo tu rendimiento y qué pasos das. Ya te digo que muchas de las las circunstancias negativas que tienes que superar a nivel mental vienen referidas a la confianza. Y yo no sé qué pasa, que últimamente me encuentro cada vez más competiciones para mejorar la confianza en el deporte. ¿Qué pasa con la confianza? No sé, quizás estoy pensando hacer hasta un monográfico, un curso monográfico de entrenamiento para la confianza. Eh, Si estuvieses interesado, coméntamelo y lo podemos poner en marcha para a partir del mes de octubre porque la confianza requiere de entrenamiento, pero sí que es verdad que hay unas pautas, unos pasos muy concretos que te pueden ayudar a mejorarlo, pero requieren de eso, de entrenamiento. ¿En qué tengo que confiar? ¿En qué tengo que tener esa seguridad? Bueno, pues en tus propias posibilidades, en tus propias habilidades, es decir, en sentir que estás preparado para afrontar esa situación, ese objetivo, esa meta que te has puesto, confiar que realmente es algo realista que puedes conseguir. Entonces, si tú estás convencido de que tus recursos son suficientes para afrontarlo y la mayoría de las veces para superarlo, ahí es cuando empiezas a generar confianza. Por otro lado, también es muy importante en el deporte y en los deportistas aprender a confiar en los demás. En los demás me refiero, en tus compañeros, por supuesto, pero también en tus entrenadores, en tus familiares, también en los rivales. Confiar en los demás. Estás en un entorno de deporte, estás en un entorno de exigencia, de competitividad, pero tienes que aprender también a confiar en el otro. Esto es me viene a la memoria una frase que me llamó mucho la atención de Rafa Nadal, creo que fue después de ganar este año el Gran Slam de Australia, en el que decía que, que era curioso el trabajo con su equipo porque eh, él les pagaba a todos, pero todos eran su jefe. Decía, soy el único, el único jefe que pago a mis empleados, pero les tengo que obedecer. Y si no confío en ellos, estoy perdido. Entonces, es muy importante mostrarte seguro con ellos, trasladar las dudas que te puedan surgir, que esto también es un síntoma de si hay o no buena confianza, porque muchas veces, por por el que dirán, me callo las dudas y, y, y se convierten en dudas eternas. Entonces, pues eso, trabajar la confianza, trabajar la comunicación y dejarte guiar por esas personas por las que estás apostando, ¿vale? Por último... El último último punto, la última clave, es el control. El control referido a uno mismo. Y se trata de saber gestionar tus propios actos y, sobre todo, de responsabilizarte de sus consecuencias. Tener claro que lo que haces y lo que no haces tiene consecuencias. Y esas consecuencias las tienes que asumir tú. Entonces, ese control a lo que te va a llevar va a ser a tener esa capacidad de, bueno, ese sentimiento, mejor dicho, de de capacidad de acción. De decir, bueno, pues, oye, yo he decidido hacer esto y la consecuencia ha sido esta, ¿vale? Yo soy el protagonista. Yo he decidido dejar de hacer esto o no hacer esto y las consecuencias han sido estas otras. Yo soy el protagonista. Por eso es importante también tener un control y no dejarte arrastrar simplemente por la inercia. Y a ello me refiero, como vamos a ver, Por un lado, el control emocional, que es dejarte arrastrar por tus emociones. Cuando estamos bajo presión, las emociones son muy fuertes y nos afectan en muchas ocasiones a nuestro rendimiento. Y seguro que esto alguna vez te ha pasado. Veces, partidos, situaciones en las que has perdido totalmente el control y una vez que han pasado, dices, pero bueno, si yo estaba ahí y de repente estoy aquí fuera, he perdido el partido, lo he hecho fatal, he perdido los nervios... ¿Qué ha pasado? Bueno, ha habido como una enajenación mental. ¿Te ha sucedido alguna vez? Seguro que sí. Conozco a muchos deportistas, por no decirte a todos, que alguna vez les ha pasado. Bueno, pues ese control emocional, esa capacidad de gestionar tus emociones, te va a diferenciar y te va a dar un plus a la hora de de desarrollar el control en ti mismo. Y por otro lado, muy relacionado con lo que te decía hace un momento, está el control vital, que es sentir que lo puedes hacer, que estás en el camino, que de verdad lo que estás haciendo tiene unas consecuencias y que tú te responsabilizas de esas consecuencias. Pero además que el camino que estás dibujando, el camino que estás siguiendo depende de ti y tú eres el que quieres recorrerlo. Ahí es cuando empiezas a sentir ese control. Ahí es cuando de verdad asumes ese rol tan importante y es, como entenderás ahora, cuando desarrollas al 100% tu fortaleza mental. Eh, Vamos a revisarlas las cuatro. Por un lado, el compromiso, que es marcarte una meta e ir a por ella, comprometerte con ella. Tú relacionalo con tu pareja. Si estás comprometido con tu pareja, no estás pensando en en otra pareja, no estás cambiando constantemente de pareja, ¿verdad? Estás comprometido. Bien, pues comprométete contigo mismo, conviértete en tu pareja. Luego el desafío, buscar siempre salir de tu zona de confort, buscar situaciones exigentes, ¿de acuerdo? Después la confianza, que es tener esa seguridad en ti mismo a la hora de afrontar pues, ese riesgo, ese reto que te has marcado, ese desafío. Y por último el control, que es ir sabiendo llevar esas acciones, esas actitudes para ...que puedas recorrer el camino tal y como tú quieres, ¿vale? Y para eso también la palabra muy importante es la responsabilidad. Como te decía al principio, recuerda que la fortaleza mental no es más que un hábito diario. Se puede desarrollar en cualquier circunstancia de la vida. Por eso, tú como deportista y deportista grande que quieres llegar a ser... ...tienes que serlo 24 horas al día. Si no, estás perdido. O te comportas durante todo el día eh, potenciando estos cuatro puntos o, desde luego, los resultados no van a ser lo que esperas. Y esto es todo por hoy. Ya sabes que en la web puedes consultar las fichas con todas estas claves y el desarrollo más importante y que es importante también que vayas poniendo en práctica cada uno de estos puntos. Pregúntate, ¿me comprometo conmigo mismo para lograrlo? Tú te respondes. Ah, por supuesto, también te animo a participar en la encuesta de la semana que dejo relacionado con el tema de hoy en Spotify déjame tu opinión, ¿vale? y nada más, pues un día más te doy las gracias por tu apoyo al proyecto, por comprar el curso el audio pack, por compartir el podcast, por tus comentarios por tus valoraciones positivas en Spotify en iTunes, en fin te doy las gracias por estar ahí y que sepas que sigo contando contigo para la próxima semana, ¿de acuerdo? hasta entonces, que pases un muy feliz día